0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich werde noch mal ein bisschen über Beziehungen heute reden und das ganze Thema, ähm, ich habe es mal so genannt, furchtlose Beziehungen, weil wir sind ja eine Kirche, die heißt Fearless. Und ähm, Furcht, hat's nicht, Furcht, hat's, Furcht hast du nur, wenn du denkst, du, du wirst bestraft. Liebe ist nicht in der Furcht. Und deswegen wird es auch ganz viel um Liebe gehen. Und ich finde es genial, dass wir heute schon über 1. Korinther 13 gehört haben. Ich finde es genial, ähm, den Eindruck, dass Gott irgendwas kocht. Ähm, ob du jetzt glaubst, dass du ein Pfannkuchen bist oder... Ähm, was auch immer er kocht, ähm, aber er ist der Töpfer. Und wenn er der Töpfer ist, sind wir der Ton. Und ich habe das jahrelang nicht verstanden, wie Gott der Töpfer sein kann und was formen kann. Weil wenn er was formt, dann formt er mich. Und wenn er der Töpfer ist, dann habe ich nicht im Griff, was er formt. Sondern ich muss damit zufrieden sein, was dabei rauskommt. Und ich muss ihm vertrauen, dass er gut ist. Und wenn er gut ist, dann kommt was Geniales dabei raus. Können wir schon heimgehen? Wenn <lacht> ja, das tatsächlich verstehen, Freunde, dann ändert sich unser komplettes Leben. Weil auf einmal alles, was auf mich reinprasselt, kann dem Ganzen dienen, dass ich mehr in Christus verwandelt werde. Und ich sage mal so ganz, ganz platt: wir leben, wir leben in einer Zeit, die es. Die ist so voll von Anstoß, du kannst gar nichts richtig machen. Du kannst es niemand richtig machen. Du kannst es niemand recht machen. Niemand. Die ist so anstoß infiziert, diese Welt. Und wir können es niemand recht machen, weil das würde bedeuten, dass wir die Kontrolle haben. Aber du kannst dein Umfeld nicht kontrollieren. Du kannst nur kontrollieren, wie du reagierst. Ich habe am Freitag ein bisschen darüber geredet in unserer Fearless Family. Wenn du da nicht dabei bist, möchte ich dich herzlich einladen. Da geht es nochmal ein bisschen tiefer, wenn du Teil davon bist. Und ich habe ein Beispiel gebracht, was für mich Anstoß ist. Weil wir sagen oft auch, das bedeutet Offense. Ich will es aber einfach mal bei diesem deutschen Wort Anstoß belassen. Und ich habe... Dieses Beispiel gebracht, Toni, komm mal hier nach vorne. Ähm, dich habe ich schon am Freitag angerempelt, so du weißt, was kommt. Wenn du Donnerstag. Ah, am Donnerstag, sorry, ja. ah, komm nicht am Freitag, sondern komm am Donnerstag. <lacht> ähm, <lacht> am Samstag kannst du auch kommen, da ist Outreach, praise God. Ähm, aber Freitag nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn du dir vorstellst, du bist auf der Königstraße unterwegs oder auf einer auf, auf einer ganz vollen Straße. Ich weiß nicht, ob es dir schon jemals so ging, dass du angerempelt wurdest. Ja, je nach Körperstatur ähm, hat es dann auf, aufwirkungen auf dich oder auf den anderen. Aber sage ich mal so: Wir können unser Umfeld nicht kontrollieren. Das bedeutet, wenn wir auf einer viel, also sage ich mal, auf einer gro, auf einer befahren, belaufenen so belaufenen äh, Gasse unterwegs sind. Es hat denn das Potenzial, dass mir jemand entgegenkommt und ich mache so. Also ich kann ihn stoßen, aus Versehen, okay? Du kannst auch mutwillig das machen, dann gehst du schon auf die Straße, okay, wen könnte ich heute einfach mal eine zentrieren? Von dem gehe ich nicht aus, weil wir alle Christen sind, okay? Da, da ist die Botschaft nochmal was anderes. Aber theoretisch ähm, kann, kann das passieren, oder? Ja, einfach weil wir nicht im Griff haben, was auf uns zukommt. Ja, wir haben auch nicht im Griff, nimmt uns jetzt jemand die Vorfahrt oder nicht. Es kann aber auch ein Unfall passieren. Und ich sage mit Absicht Unfall, weil das gibt es auch. Alle beide, Toni komm nochmal vor, nimm mal dein Handy raus. Alle von uns sind abgelenkt. Oder wir haben nicht das in der Sicht, um was es eigentlich geht. Und wir laufen und schauen aufs Handy und dann rempeln wir uns an. Okay? Auch das kann passieren. Dann ist es für mich ein Unfall. Es ist nicht nur, okay, ich wurde jetzt angeremmelt, sondern es ist ein Unfall, weil wir beide nicht 18 waren. Und... Ähm, Du kannst natürlich das, das Szenario immer weiter ausspielen. Einer verletzt sich tatsächlich, bricht sich den Fuß oder sonst irgendwas. Der holt dann seine Freunde, die Person läuft weiter, ähm, denkt sich nicht dabei. Es kam ja später raus, dass er sich den Fuß gebrochen hat oder und so weiter. Ähm, und der, der Freund ist dann verärgert, dass du weitergelaufen bist. Der Freund kennt aber nicht die ganze Geschichte, dass ich auch abgelenkt war, sondern er kennt nur deine Geschichte, dass du einen gebrochenen Fuß hast. So die Frage ist, was machen wir dann? Hat der Freund, dessen Freund verletzt ist, aufgrund dessen, dass sein Freund verletzt ist, jetzt recht? Oder hat er nur eine Teilwahrheit und müsste eigentlich Bescheid bekommen über die Wahrheit, die da im Kontext passiert ist? Merkt ihr was? Wir leben in einer... Ich sehe sogar Christen, und das sage ich mit meinem größten Respekt, ich sehe sogar Christen, die verärgert sind über den Teufel. Das bringt dem Teufel nichts und dir auch nichts. Ich höre manchmal Leute beten, der dumme Teufel und sonst... Da, versteht mich nicht falsch, ich hasse den Teufel auch, aber das bringt gar nichts, ihn dumm zu nennen oder sowas. Im Gegenteil, ich habe vor kurzem den Judasbrief gelesen und da wird klar, wie Michael, der Erzengel, mit dem Feind umging. Wie er mit ihm umging. Er hat ihn trotzdem wertgeschätzt. Und er hat nicht erlaubt, dass... ein lästerndes Wort über den Teufel aus seinem Mund kommt. So, wenn Michael so mit dem Teufel umgehen kann, dann frage ich mich, warum ist es so schwer, mit unseren Mitmenschen wertschätzend umzugehen? Ich habe mein Notepad noch nicht mal an, meine Güte. So, wenn ich meine, wenn ich wenn ich meine Umwelt nicht kontrollieren kann, dann kann ich, dann ist Anstoß, ich kann mich nicht gegen Anstoß wehren. Der kommt. Automatisch. Aber ich kann, ich kann kontrollieren, was passiert, wenn der Anstoß kommt. Haut er mich, so wie jetzt der Toni, haut er mich aus meinem Fundament und ich fange an zu wackeln und fange an die Wahrheit in Frage zu stellen. Oder realisiere ich, hätte der Anstoß, okay, wow, er presst was, da kommt Druck auf mein Leben. Und jetzt kann Christus leuchten. Es ist das Gleiche wie wenn ich ständig bete, damit, dass mein Partner sich ändert. Es ist ein sehr selbstzentriertes und egoistisches Gebet. Weil eigentlich bete ich, dass mein Partner sich ändert, weil ich es nicht ertrage. Aber das ist ein Gebet, das Gott nicht beantworten kann. Les, schlag mal mit mir auf, Jakobus 4. Ich habe heute keine ähm, Folien dabei. so Du musst deine Bibel tatsächlich aufschlagen. Aber in Jakobus 4, da heißt es, solange du es aufschlägst, mir ist wichtig heute Morgen, wenn jemand uns mutwillig verletzt, das ist ein das ist wirklich was anderes. Aber auch darin ist die Frage, wie reagiere ich? Selbst wenn es jemand mit Absicht macht. Und ich vielleicht tatsächlich das Recht hätte. Die Frage ist immer, geht es um meine Gerechtigkeit? Der schuldet mir jetzt aber eine Entschuldigung. Warum schuldet er dir was? Niemand ist uns mehr was schuldig. Ich halte doch niemanden gefangen, bis ich frei bin bis er sich richtig verhält. Ich kann niemanden gefangen halten. Ich schade mir nur selber. Ich habe vor kurzem bei uns im Team gesagt, ich, ich brauche keine Entschuldigung von dir, weil ich zuallererst das Beste glaube. Entschuldigung sagen ist wichtig, das bringen wir unseren Kindern auch bei. Aber ich, halt nie, ich warte nicht, bis ich vergebe, bis jemand die richtigen Worte zu mir sagt. Das geht nicht. weil du, Die Entschuldigung ist mehr für dich, der du kommst und sich entschuldigt, wie für mich, wenn ich das verstanden habe. Weil ich bin frei von dir. Ich bin frei von jedem hier drin. Ich bin euch nicht schuldig, dass hier ein perfekter Gottesdienst läuft. Wisst ihr das? Ich bin, ich bin nicht mal... Ich bin frei und weil ich frei bin und Freiheit kommt ja von Annahme, das ist ja das Beste. Ich bin von meinem Papa so angenommen, dass mir deine Meinung egal ist. Das ist ganz blatt, okay, deine Meinung ist mir nicht egal. Aber wenn sie gegen das ist, was die Wahrheit ist, dann ist sie mir egal. Ich bin frei und deswegen kann ich da draußen und hier drin Menschen von Jesus erzählen. Ich habe keine Angst, den Namen Jesus zu nennen, weil allein Jesus ist schon anstößig. Das Evangelium, das wir für uns genommen haben, das wir erkennen, dass, wo wir sterben und zum neuen Leben erweckt werden, es ist per se anstößig. Hast du mal mit irgendjemandem über, Jesus, also über irgendwas geredet und er fragt dann, ja, was machst du sonntags? Also, ja, ich gehe in die Kirche. Das ist noch akzeptabel. Wenn der Name Jesus fällt, dann passiert was in der Atmosphäre. Und Jesus sagt glückselig, wer sich nicht an mir stößt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich will noch ganz kurz Jakobus 4 vorlesen. Jakobus 4, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Was für ein Kampf? Du weißt nicht, wer du bist. Ein Kampf der Selbstgerechtigkeit. Ein Kampf der Annahme. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Oh mein Goodness. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, nur nicht über deine eigene. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch zu eurem Ziel. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr, wenn ihr euch an ihn wendet, oh mein Gott, das ist die Bibel, das ist nicht der Steve Junkie, okay? Das ist wirklich gut. Das <lacht> und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet, Das erbetene, soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Oh mein Gott. Liebe sucht nicht das Ihre. Und wenn im Gebet wird manchmal ganz schnell offenbar, wer tatsächlich noch lebt. Du? Oder bist du gestorben? Wer von euch? Sorry, die Botschaft ist schon ein bisschen knallhart. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Leute, wir müssen verstehen, dass es nicht mehr um uns geht. Meine Person an sich ist anstößig. Guck mal, wie ich aussehe. <lacht> also, ich sehe gut aus, okay? <lacht> Vielleicht ist das schon anstößig. Aber ich habe ich hab Tattoos. Ich, keine Ahnung, vielleicht stellst du dir was komplett anderes vor. Das ist anstößig. Wie wir Gottesdienst feiern, ist vielleicht anstößig. Dass es keinen Parkplatz gibt, dass es hier drin so heiß ist. Das Leben hat so viel Anstoßpotenzial. Und eigentlich, was es testet ist, lebst du noch oder bist du gestorben? Oh... Wir waren Teil, wir waren Teil von, von einem Ministry, lange Jahre. Und wir sind dorthin, weil, ich, weil wir eingeladen wurden und da gab es Erwartungen. Und wir dachten, wir werden jetzt zu den oberkrassen Predigern ausgebildet. Zwei Jahre lang haben wir nur Klo geputzt. Wisst ihr, wie anstößig das war? Wie verletzend das war, Klo zu putzen. Das ist ja wirklich unter aller Würde. Und es passt gar nicht in meinen Lebensweg rein, um der Oberprediger zu werden. Die klauen mir hier wunderbare Jahre mitten in meiner Blüte. Und was tue ich? Was, was niemand sieht. Was vielleicht auch nicht mega krass gewertschätzt wird. Bis ich verstanden habe, das dient alles dem großen Ganzen. Wenn ich nicht, wenn ich Gott vertraue, dass er gut ist und dass er mit mir ans Ziel kommt. Dann ist es egal, was ich heute mache. Dann ist es egal, ob jemand zu mir sagt, hey, du kriegst den Job nicht oder du kriegst ihn. Egal. Du bist nicht mein Herr. Jesus ist mein Herr. Und wenn er glaubt, das ist für mich wichtig, irgendwann mal zu predigen, dann bringt er mich ans Ziel. Da kannst du machen, was du willst. Du wirst nicht drumherum kommen. Und selbst wenn es nicht klappt, Leute... Selbst wenn meine Verheißungen nicht in Erfüllung kommen, darf es nicht ein Kroll gegen Gott werden. Sondern ich muss verstehen, okay, dann habe ich es falsch interpretiert. Es ist okay, weil an meiner Ewigkeit rüttelt, rüttelt nichts. Ich bin angekommen. Ich bin geliebt, das kannst du mir nicht nehmen. Egal, was für ein Umstand kommt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist Verfolgung eine Verheißung. Betet für die, die euch verfolgen. Nicht wünscht sie euch weg. Wie würde unser Leben aussehen, wenn, ich sage nicht verfolgen, wir beten und sind dankbar für Krankheit, okay? Ich hasse Krankheit. Aber was wäre, wenn Krankheit nicht mehr das Problem wäre? Was passiert, wenn ich realisiere, die, die Christus nachfolgen, die verleugnen sich selbst? Das haben wir doch alle unterschrieben, als wir gesagt haben, wir folgen Jesus nach. Kannst du dich noch daran erinnern? Für den einen oder anderen ist es ein bisschen länger her. Aber Selbstverleugnung, ich sag dir mal, was das bedeutet. Sich selbst verleugnen heißt, es aufgeben, ein Leben aus eigener Bestimmung zu führen, um restlos bereit zu sein für die Verfügungen eines Höheren. <lacht> aufgeben. Hingabe, Schwachheit, das ist das, worauf Gott bauen kann. Selbst stirbt und du stehst auf und Christus lebt jetzt durch dich. Ich habe am, am Donnerstag gefragt, wer hier drin hat schon mal jemanden verletzt ein paar Hände hochgegangen. Ich denke mal, jeder hat schon mal je, irgendjemanden verletzt hier drin. Ich glaube, jeder wurde vielleicht auch schon mal verletzt. Hast du schon mal Gott verletzt? wenn du schon mal Gott verletzt hast, wie hat er reagiert? Hat er sich zurückgezogen? Hat er gesagt, meine bedingungslose Liebe, die gilt jetzt für dich nicht mehr. Weil du bist mir jetzt was schuldig. Du bist mir schuldig, dass du jetzt angekrochen kommst, auf deine Knie, fünf Minuten heulst und zehnmal sagst, es tut dir leid. Dann kann ich meine Liebe wieder über dir ausgießen. Ich hoffe mal nicht ist zumindest nicht mein Gottesbild. Sondern er steht schon mit offenen Armen da. Hey, ich habe dir vergeben. Epheser 5, da heißt es, dass wir Nachahmer Gottes sein sollen. Denkt ihr, das ist auch auf Beziehungen. Denkt ihr, das, da meint es auch, wie wir mit Beziehungen umgehen? Wenn uns jemand gegen Karren fährt. Liebe sucht nicht das Ehre. Liebe ist nicht eifersüchtig. Ja, das ist ein hoher Standard. Absolut ist das ein hoher Standard. Aber das ist der einzige. Ich kann euch keine menschliche Weisheit predigen. Kennt ihr das Buch? Fünf Sprachen der Liebe. Ein paar von euch. Ich muss es auch lesen, durfte es auch lesen. Ich ähm, habe herausgefunden, es gibt sechs. Na, Spaß. Ähm, ich feiere ich feier solche Sachen, weil sie uns einfach bewusst machen, hey, ich kann, ich kann durch das, dass ich weiß, was für eine Liebessprache die andere Person spricht, kann ich ihr den Tag versüßen. Das Problem wird dann, wenn mein Partner das auch liest und denkt, jetzt hat er rechtmäßig, jetzt muss ich ihm in der Sprache von seiner Liebe reden damit sein Liebestang gefüllt ist ansonsten hat er rechtmäßig ähm, oder darf er ärgerlich sein dann haben wir ein Problem Freunde weil ich bin nicht zuständig dass dein Liebestang gefüllt ist dein Partner ist nicht zuständig dass dein Liebestang gefüllt ist der wird gefüllt in deiner Beziehung zu Jesus in deinem Secret place. In meinem Secret Place, das Erste, was ich höre, hey Steve, ich liebe dich. Ich habe dich vor Grundlegung der Welt angenommen. Du bist mein. Das sette ich mich. Alles andere ist ein Bonus. Aber wenn ich tief in mir angekommen bin, wenn ich tief in mir Friede und Freiheit habe, ah. Das ist, das ist wirklich ein gutes Leben. Weil du kontrollierst nicht mehr dein Umfeld. Das Problem ist, wenn ich Kontrolle ablasse, dann passiert Ärger. Und Ärger ist ein Zeichen von meiner Ohnmacht, dass ich die Kontrolle nicht mehr habe. Besser, wir geben sie eh ab, die Kontrolle. Oh, Schantarabassander. Okay. In Matthäus 11, Vers 6, da ähm, geht es um Johannes. Wir haben das alles schon gehört in dieser Serie, deswegen tue ich es nur noch, äh, wie sagt man das in Deutsch? Paraphrasen. Paraphrasieren, du liebe Zeit. Also, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, lest daheim nach. Es geht um Jesus, sein Cousin, der daran zweifelt, dass Jesus der Messias ist. Und ähm, alle Parasiten raus, nicht was. Ähm, sein eigener Cousin zweifelt daran, dass Jesus der Messias ist. Warum? Weil Jesus gesagt hat, wenn er wieder oder wenn er kommt, also von Jesus heißt es, dann wird er auch im Heiligen Geist taufen. Und Jesus hat bis dato noch niemanden im Heiligen Geist getauft. Und deswegen ist Johannes an diesem Punkt, wo er selber im Gefängnis ist und dann zweifelt, weil er selber hinterfragt. Du sag mal, wenn der Messias kommt, der macht doch die Gefangenen frei. Warum bin ich eigentlich im Gefängnis? So Jesus kommt in einer Form, die nicht in Johannes sein Denken gepasst hat. Und Jesus sagt, glückselig bist du, wenn das dich nicht anstößt. Wenn du die Kontrolle nicht mehr hast, wie ich komme. Er hat den Bild, er hat den Kon äh, Ding, so muss Jesus kommen und nur dann ist er der Messias. Und auf einmal kommt der anders und wir stellen alles in Frage. Dann... Johannes 6, Jesus hält seine beste Predigt, in der ganz viele seiner Jünger ihn verlassen. Er redet von, von sich als dem Brot des Lebens und sagt, hey, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut, dann habt ihr Anteil an mir. Kannibalismus, mega anstößig. Selbst für die Juden. Oder sogar für die Juden damals. Und was sagt Jesus? Ärgert es euch? Ist diese Rede zu hart? Ärgert es euch? Und ganz viele Jünger haben ihn verlassen. Und er sagt zu seinen eigenen, wollt auch gehen. Nee, du hast Worte des Lebens. Sie haben zwar nicht verstanden, was da passiert, aber da ist Leben geflossen. So, du kannst Jesus nicht kontrollieren. Wir werden ihn nie kontrollieren, wenn wir sagen, wir wollen ein Haus sein für Erweckung. Heißt es, wir sind ein Haus? Wir haben keine Ahnung. Wir kommt. Aber wir wollen, wir wollen sensibel genug sein, dass wenn er kommt, wir das umarmen. Und das Problem ist, und Ganz ehrlich, ich sage heute alles, nicht aus Enttäuschung. Ich feiere Fearless. Ich liebe, wie wir unterwegs sind. Das ist wirklich nicht oft, dass man eine Kirche hat. Und das sage ich auch nicht mit einem stolzen Herzen, die so frei ist, die so Gott Raum gibt, weil wir hungrig sind nach ihm. Jetzt kommt ein Aber oder wie? Nein, weiß. Nee, ich feiere das. Ich wollte es einfach nur sagen. Nicht, dass ihr denkt, ich, ich reagiere auf irgendwas. Ich reagiere auf nichts. Das ist halt die Serie, die wir machen. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig. Weil ich glaube, dass wenn wir noch mehr Herrlichkeit wollen, auch corporately, also im, in diesem Gemeinsamen, dann müssen unsere Herzen frei sein. Dann muss mein Herz dich wertschätzen können, auch wenn ich dich nicht verstehe. Da muss mein Herz dich lieben, auch wenn ich dich nicht verstehe. Wir alle hier drin sind Leiter. Wir alle leiten irgendwo unser Leben. Ich bin auch noch Leiter hier. Ich weiß, egal wie ich mich für irgendwas entscheide oder wir uns als Team entscheiden, der eine wird es feiern, der andere wird es in Frage stellen. Leute, wir haben noch nie eine Kirche gegründet. Wir haben noch nie eine School gegründet. Wir haben... All das, was hier passiert, ah, das ist der Hammer, aber das wird Fehler produzieren. Natürlich, wir sind nicht perfekt. Und du musst mir oder du musst uns Gnade geben. Und wenn wir dir auf den Schlips treten, dann darfst du wissen, das tun wir nicht mit Absicht. Und da ist Freiheit, Fragen zu stellen. Versteht mich nicht falsch? Das heißt nicht, du musst alles runterschlucken, aber dein Herz kann nicht mit Kroll gegen uns sein. Ansonsten also bist du schon wieder ein paar Schritt weiter. Du hast zugelassen, dass deine Unwissenheit, warum das passiert ist, das weißt du ja gar nicht. Du, assu du, 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 du vermutest, das hat er mit Absicht gemacht. Und dann ist deine Reaktion, weil du die Kontrolle nicht mehr hast, jetzt, ich bin zornig und wütend, das kann er wohl nicht wahr sein. Adam und Eva, die waren an dem perfekten Ort, an dem perfekten Ort Garten Eden. An dem perfektesten Ort und haben trotzdem einen Fehler hinbekommen. Und das Krasse ist, sofort danach, was macht Adam, als Gott ihn fragt, wo bist du? Wo bist du? Herr Gott zieht alles. Der hat nicht gefragt, wo ist. wo ist er mit seinem Herz? Ein Gefühl von Scham kam auf, ähm, kam auf Adam. Und das Gefühl hat gesagt, du bist nackt. Zieh dir schnell was an. Und Gott sagt, wo bist du? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Und ist es nicht interessant, dass die erste Reaktion von Adam, als er auf die Fragen von Gott antwortet, ist, die Frau, die du mir gegeben hast, ist das Problem. In, Antwort, in anderen Worten, ihm war es wichtiger, wie er dasteht, anstelle die Wahrheit zu sagen. Das ist Opfermentalität. Das ist Skla Sklaventum. Der andere ist schuld. Wenn ich nur bete, dass der Umstand sich ändert, mache ich den Umstand, oder dann gebe ich dem Umstand viel mehr Einfluss in meinem Leben. Ich mache ihn eigentlich zum Herrn. Anstelle zu sagen, okay, danke Jesus, dass ich für eine Zeit wie diese geschaffen bin. Danke Jesus, dass du alles in mir bist. Und dass ich aufgrund dessen selbst in dem Umstand leuchten kann. Es ist hart. Aber das ist Freiheit. Psalm 16. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Wir lesen das manchmal so. Und wir sagen Amen dazu. Wenn wirklich Gott unser Herr ist und er alles unser alleiniges Glück ist, Leute, dann ist es egal, egal, was jemand tut um uns herum. Heute, erst heute hat mir vorher jemand ähm, gesagt, dass heute in der, in der Losung, da heißt es, Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. 1. Mose 41, 52. Gott hat mich wachsen lassen. All das, was ich heute Morgen sage, das funktioniert nur, wenn ich das Kreuz für mich umarme. Aber das ist ja auch das, was wir sagen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Jawohl, ähm, was will die Welt ablehnen, was vom Himmel angenommen ist? So, so zeugt Halleluja, komm an, da hüpfen wir vor Freude. Und dann gehen wir da raus und wir schaffen es, dass nicht mal die Bedienung von Jesus erfährt. Wenn es doch nicht mehr um dich geht, warum leben wir dann so oft um uns, für uns? Leute sagen, ja, sie wurden von Gott verletzt. Gott kann dich nicht verletzen. Deine Interpretation von ihm, ja. Wir lesen, ich hoffe, wir alle lesen das. Aber wie du es interpretierst, das ist eine ganz große Frage. Und dann auch noch, was für eine Zeitepoche du das zuschreibst. Das muss jetzt aber sofort so sein. Ansonsten ist Gott nicht gut. Und wenn er nicht gut ist, kann ich ihm nicht vertrauen. Und Vertrauen ist Glaube. Und jetzt sage ich dir mal was ganz Hartes. Das sagt nämlich das ja. Alles, was nicht im Glauben ist, ist Sünde. Wir müssen frei werden von Kontrolle, weil Kontrolle eigentlich sagt, ich kann dir nicht vertrauen, Jesus. Und somit, wenn ich sage, ich kann dir nicht vertrauen, ist kein Glaube da und eigentlich lebst du in Sünde. Wir lieben diese Botschaften, wo Jesus zum Sturm sagt, hey, sei still. Warum, wissen wir alle, weil er Friede in sich hatte. Warum reagiere ich dann, weil der Friede ist ja nicht nur da, wenn ich auf dem Boot fahre und gerade ein Sturm kommt. Also, ich weiß auch nicht, wenn du letztes Mal auf dem Boot warst und der Sturm kam. Da, das ist ja nicht nur der einzige Moment, wo du Friede hast. Das bedeutet, Jesus hat in Friede gelebt. Er war verwurzelt an einem anderen Ort, der Friede hatte. Warum? Warum, wenn und wir sagen, das ist, das, das meinen ja wir für uns auch, oder? Sagt niemand mehr was. Aber ja, wenn ich in Christus bin, der ist der Friedefürst, dann habe ich Friede über jedem Umstand. Was passiert aber, wenn irgendjemand kommt? Und ein Umstand kommt? Oder irgendwas, das ich nicht so erwartet habe, dass er kommt? Dann, dann rüttelt es an meiner Erwartung. Und die Frage ist, habe ich immer noch Friede? Oder lasse ich zu, dass es Ärger, Zank, Lästerei in mir hervorbringt? Jetzt ist es nochmal was Hartes. Weil genau diese Punkte... Ärger, Lästerei, Zorn, die betrüben den Heiligen Geist. <lacht> I'm sorry, aber ich will uns, das, das ist eine Gnadenbotschaft, wirklich. Warum? Weil das passiert alles nur durch Gnade. Ich muss realisieren, ich bin mit ihm gestorben. Es geht nicht mehr um mich. Das Weizenkorn muss in die Erde, um zu sterben und dann Frucht zu bringen. Der Sterbeprozess, das ist das, was wehtut in unseren. Wir wollen alle die Frucht, wir wollen alle der Oberevangelist, der Oberapostel oder sonst irgendwas sein. Ich war erst auf einer Konferenz, da waren nur Propheten und Apostel eingeladen unter Steve Junke. weil mich nicht kümmert, was du über mich denkst. Der Titel, den du mir gibst, das ist mir wurscht, ich will ein Sohn sein. Weil der Titel, der kommt angeknüpft mit irgendeiner Erwartung, die ich vielleicht nicht dir geben kann. Aber was ich dir geben kann, ist Sohnschaft. Das habe ich, das bin ich. Epheser 4 Und tut nichts, was, Gott, was Gottes Heiligen Geist traurig macht, was ihn betrübt. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Du gehörst dann ja nicht mal mehr selber. Was kämpfst du dann noch für dich selber? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn es nur Jesus gesagt hätte, dann könnte ich sagen, okay, es okay. war halt Gottes Sohn, ja. aber es hat auch Stephanus gesagt. Und ich merke, wenn ich tief in mir verstehe, ach, es geht nicht mehr um mich, Da kann ich loslassen. Ich sage nicht, lass uns nicht mehr drüber reden. Die Entscheidung, die hat die und die Auswirkungen oder sonst irgendwas. Darum geht es ja nicht. Johannes hat ja auch gefragt. Hey, bist du der Messias? Die Frage ist nicht das Problem. Die Antwort ist das Problem. Kannst du mit der umgehen? Oder schon, was macht's mit dir, bis du die Antwort kriegst? Dass Leute jahrelang Menschen in ihrem Gefängnis haben, Ah, das, das macht mich so traurig, weil du schadest dir nur selber. Die Person, die im Gefängnis ist, die weiß es ja nicht mal. Die lebt ihr bestes Leben. Und du denkst, wie kann der auch noch happy sein? Der hat es doch gar nicht verdient. Der ist doch noch das und das und jenes schuldig. Der weiß es nicht, dass du ihn in deinem Gefängnis hältst. Das schadet nur dir selber. Du trinkst das Gift. Ich kann mir gut vorstellen, Leute haben mich in ihrem Gefängnis. Ich bin frei. Wenn du mich im Gefängnis hast, weil ich dich angestoßen habe, dann ist das dein Problem. Harte Botschaft. Ich kann ja danach auch sagen, stößt es euch. Okay, Epheser 4 geht es weiter. Bitterkeit. Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Warum? Weil sie den Heiligen Geist betrüben. Und das ist das, das schmerzt mich. Mich schmerzt es. Wir wollen mehr Herrlichkeit, wir wollen mehr Gott. Und auf der gleichen Seite haben wir noch was gegen unseren Bruder. Das geht nicht. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Da steht nicht, dass man nicht mehr vergeben muss, weil alle irgendwie verstanden haben, dass sie Liebe sind. Wir brauchen Vergebung. Da passieren Dinge, da passieren Reibereien, da passiert Anstoß. Wie gesagt, du kannst nie, wir leben nicht in einer anstoßfreien Welt. Aber was es mit uns macht. Deswegen, oh nein, das ist schon mal ein anderes Thema. Kolosser 3, Vers 8 und ich ende jetzt gleich. Jetzt aber, sag mal jetzt aber. jetzt aber. Ihr wisst ja gar nicht, was kommt. <lacht> nein, jetzt aber legt auch ihr alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen ausgezogen habt. Mit seinen Handlungen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und auch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch Christus euch vergeben hat. So auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem, Leid, in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit und gegenseitig, äh, euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Gott singend in euren Herzen in Gnade. Wow. Hier noch ein, ein Vers. Und ich weiß, der haut richtig rein. Aber ich liebe das Schnippeln. Also ich lebe es nicht nur zu geben, ich predige zu mir selber. Schnippeln, okay, das Schwert das schneidet, falls du nicht verstanden hast, was ich meine. 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. So einfach und doch so schwer. Weil es sagt automatisch, dass wenn wir nicht in Liebe sind, wir nicht in Gott sind. <lacht> oh mein goodness. Gott verlässt dich nicht. Er hat auch keine Angst vor deiner Sünde. Aber er lädt dich ein. Auf Lass, denk mal darüber nach. Gott lädt dich ein, wie er zu sein Oh mein Gott, es springt mein Denken. Das ist die Einladung, in allem wie er zu sein. Zu leben, anzunehmen. So, ich habe mir aufgeschrieben, ich bin kein Sklave mehr. Vom Fehlverhalten meines Nächsten. <lacht> ich wünschte, ich hätte, ich hätte Folien gemacht, da hätte ich euch so ein paar sachen raushauen können. Ich bin kein Sklave mehr vom Fehlverhalten meines Nächsten. Jesus wurde zur Sünde, aber hat niemals erlaubt, dass Sünde gegen ihn, Sünde in ihm kreiert hat. Ich will, kein, ich will andere nicht mehr anklagen, dass sie mir gegenüber reif sich verhalten müssen. Und ich reagiere dann genauso unreif. Ich bin nicht mal mehr ein Opfer von dem, was mir andere Menschen angetan haben. Warum? Ansonsten lebe ich nur in der Vergangenheit. Sachen müssen geklärt werden, absolut. Die Frage ist, mit welchem Herzen? Bist du mir schuldig? Ich will aber meine Gerechtigkeit oder habe ich vergeben? Und eigentlich bist du mir nicht mal mehr eine Antwort schuldig. Aber hey, lass uns doch mal reden. So habe so hab ich mich gefühlt. Es ist wichtig, dass man ich Botschaften sendet und nicht du Botschaften. I-Messages. I oh. Oh, was für eine Offenbarung. I-Messages. <lacht> wow. Woo. Stark. Stark. Es ist wichtig, dass man I-Messages sendet. Warum? Wenn ich du Messages sende, wenn ich sag du, dann lege ich schon wieder fest. Hebräer 12, 15 und jetzt sende ich tatsächlich. Achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes mangelt. <lacht> Achte darauf, dass niemand an Gottes Gnade mangelt. Ja, das ist doch sein Job, oder? Nee, es ist meine Gottes Gnade zu dir zu displayen, wollte ich schon sagen, zu, äh, wie sagt man das, darzustellen, zu geben. Mir ist so viel Gnade gegeben worden, das halte ich doch nicht für mich. Ich gebe es. Liebe glaubt zuallererst das, zu das Beste. Kann ich zuallererst, selbst wenn mich jemand verletzt, der nahe ist, der in meiner Familie ist, den ich achte und er verletzt mich, er stoßt mich an, kann ich zuallererst glauben, der hat es bestimmt nicht so gemeint. Was passiert? Ich nehme dem schon mal ganz viel Kraft. Okay, aber dann ist wichtig weiterzulesen. Und achte darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. wenn Gnade zurückgehalten wird, dann sproßt Bitterkeit auf. Weil Gnade ist das Kreuz. Und deswegen soll ja jeder auch sein Kreuz auf sich nehmen. Du sollst dich täglich daran erinnern, was dir getan wurde. Was für dich getan wurde, dann bist du auch nicht mehr so hart zu deinem Nächsten. Und Bitterkeit, eigentlich, ganz ehrlich, Bitterkeit ist der Start, dass dein Herz, du hast ein neues Herz bekommen, das nicht mehr Stein ist. Aber Bitterkeit ist ein Start, dass dein Herz wieder Stein wird. Und dann sagst du in anderen Worten, okay Herr, die Person ist mir noch schuldig und du forderst eigentlich Gesetz. Und was Gott tun muss, ist, weil du sagst, Auge um Auge, Zahn um Zahn, er muss dir mit dem Gesetz begegnen. Das wählst du selber. Du wählst selber, ob dir mit Gnade entgegen, ob dir Gnade entgegengebracht wird oder Gesetz. Deswegen, sei gnädig, mach dein Herz auf. Hab Vertrauen, mach dich verletzbar. Ich weiß, das kostet uns alles was. Ich lasse doch nicht mit mir so umgehen. Der tritt nur auf mein, der trampelt auf meinem Herz rum. Der ist gar nicht einfühlsam. Und so weiter und so fort. Ah, ja, das tut weh, wenn man den ersten Schritt geht und sich verwundbar macht. Aber das ist der Weg, Leute. Vertrauen tut weh, weil du die Situation nicht unter Kontrolle hast. Du weißt nicht, was die Person mit deinem Vertrauen tut. Und deswegen muss uns immer wieder bewusst sein, du bist Herr, du bist in Kontrolle, du bist der Töpfer. Und nicht ich. Ansonsten wird auch Gott zu meinem Wunscherfüller. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Und ich entlasse euch mit so einem Bild, das ich immer wieder für mich selber nehme. Passt das, was ich gerade denke, was ich gerade fühle, in Jesus seine Worte, in Jesus seinen Mund. Stell dir mal Jesus vor, und er hängt am Kreuz und sagt: oh, Ich bin so frustriert über dich. Passt nicht so rein. Warum sind wir dann frustriert? Passt es so, wie ich mich gerade fühle in Jesus, seine, in Jesus seinen Mund oder nicht? Alright, ihr Lieben. Ich möchte ganz kurz beten. Es war ein scharfes Wort. Aber ich will uns, da ist Gnade, dass wir so wandeln wie Jesus. Und ich glaube, da ist eine Einladung da wirklich in unseren Beziehungen, weil die schärfen uns ja. Wenn du keine Beziehungen hast, wenn du alles kontrollierst, dann bleib zu Hause, stößt dich vielleicht an dir selber. Aber was du tust, du kreierst einen Gott in deinem eigenen Bild. Und der ist auch dann jemand, der dich nie beschneiden kann. Deswegen begrüßt Beschneidung. Begrüß es, wenn Gott irgendwas wegschneidet, wenn Gott irgendwas highlightet, das nicht er ist. Weil es bringt eigentlich, oder es soll dem dienen, mehr Frucht zu bringen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir einfach, dass, dass du gut bist. Und weil du gut bist, können wir dir vertrauen. Und Vater, da, wo Vertrauen gebrochen wurde, da, wo vielleicht wir Vertrauen ähm, ja, weggegeben haben, Vertrauen nur in uns selber haben, Jesus, da, wo wir uns mehr lieben als die Welt, wo wir ah, für unser Imperium leben, für unseren Willen, Jesus. Es ist nicht unser Wille, der kommt, sondern dein Wille geschehe, Jesus. So bete ich, Vater, dass du uns heute und Vater die, ja, die Woche, dass du uns wirklich beschneidest, Jesus. Dass wir loslassen, wo wir noch klammern an Menschen, die uns irgendwas getan haben wegen unserem Recht, weil wir Recht hätten. Vater, wir demütigen uns unter deine mächtige Hand. Und Jesus, ich möchte ganz spezifisch beten auch heute Morgen. Du bist der Töpfer und ich wir. Du hast für unser Leben geniale Dinge vorbereitet. Ob wir die wissen, prophetisch oder nicht. Ob wir die vielleicht falsch ausgelegt haben oder nicht. Jesus, heute Morgen sagen wir neu, dass wir dir vertrauen und dass wir glauben, dass du mit uns das vollbringst, was du über unser Leben geschrieben hast. Wir lassen jede Kontrolle los, menschenlos wo wir sagen, wenn der sich nicht so, wenn, wenn der sich so und so verhält, nur dann laufe ich in meiner Berufung. So ein Quatsch. Jesus, wir lassen los, wir lassen Leute in Leiterschaft los, wir lassen Leute in Autoritätsperson los. Wir lassen unseren Chef los. Und Vater, wir sagen wirklich, dass, wenn wir uns jetzt, wenn wir so viel loslassen und uns schwach fühlen, das ist dieses Beet, worauf guter Same wachsen kann, Jesus. Danke. Danke, dass du gut bist. Und dass du in uns deinen Sohn formst. Dass du in uns Liebe formst. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.